0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание сябры, 13 апреля. Я записываю подказ подкаст для тебя и для Себра и вообще для всех. Короче, главная новость этого дня, их много. Вообще сегодня день богатый на улов. У меня открытый сейчас вкладок 15-20. Надеюсь, что-то да, успею с тобой обсудить. Хочу начать с отечественных новостей и даже не про коронавирус вообще, а про ВКонтакте. ВК сегодня, ну, в ночь со вчерашнего дня на сегодняшний день начался, можно назвать его флешмобом, начался так тихо, но в итоге вмешалась ВК. В чем прикол? Называется ВКонтакте без авторов. Что случилось? Он начался, в принципе, еще с 11 апреля. Есть во ВКонтакте почему-то сидят часть художников, которые делают свои арты и так далее. И они его публикуют регулярно, опять-таки, в ВК. И большие сообщества, вместо того, чтобы репостить такие посты, берут этот контент, публикуют у себя и указывают авторство. Потому что в ВК еще с прошлого года можно указать источник, откуда была взята публикация. И начали наказывает сообщество за то, что они указывают вот, э, авторов этого контента за якобы рекламу. А, в общем, для тех, кто не в курсе, в ВК существует ограничение на количество рекламных постов, которые может публиковать паблик. А, вот когда я это произношу, возникает ощущение какой-то, как сказать... Ну, не то, что вселенская несправедливость, про... не а какого хера? Ну, вот э, у меня есть паблик, который я качаю, наполняю его, допустим, аудиторией за деньги прочее, прочее. И вы ко мне приходите и говорите, не больше двух постов в сутки, ты можешь рекламных публиковать. И я такой, типа, чё? Ну... Это мое сообщество, ну, вот условно. Я могу публиковать как угодно, вроде бы, сколько рекламы хочу. Если будет много рекламы, люди отпишутся. Нет, мы вот в ВК, мы знаем лучше, и мы запрещаем тебе публиковать много рекламы. Из-за этого начали наказывать сообщество, которое публиковали ссылку на переисточник, как бы ссылка на первоисточник И существует для того, чтобы давать ссылку на первый источник. Это в любом случае указание источника. это в любом случае какая-то реклама Но нет, оказывается, некоторые крупные Паблики для того, чтобы выкручиваться Ну и делать больше рекламы, потому что В ВК реклама копеечная и в принципе Ну, кто делал посев в ВК в последний раз а... Они начали публиковать туда, типа вот рекламный пост и ссылка на первоисточник с призывом туда перейти. Соответственно, нагнули арт-паблики. Арт-паблики возмутились, сказали, что, ребята, мы таким образом вообще ничего не будем делать. И массовая забастовка, это классно, как раз когда в сообщество поддерживать друг друга, включается, и начали публиковать посты про ВКонтакте без авторов под хэштегом, а, черной картинки, формат посмотрим, как ВК будет жить без авторов, мы уйдем в другие площадки. А, вот такая как бы новость. ВК в итоге сегодня дала разъяснение, что это была большая ошибка. Действительно, да, часть а, пабликов неправильно не использует такой вот функционал, функ, такую функцию, и делают рекламу, но этих мы обидеть не хотели, мы запутались, простите, все хорошо, можете дальше публиковать свои арты. Якобы позиция вот этих авторов, людей, которые делают контент, заключается в том, что ВК — это крупнейшая русскоязычная площадка, но это так и есть, им некуда больше идти вместо соразмерной с площадкой, типа западные какие-то аналогичные платформы, не... Имеет такого же объема аудитории. Вот такая логика. Ну, видимо, ребята, надо рассказать про Инстаграм, <coughs> Bihance, Pinterest что-то такое, потому что если ты делаешь картиночки, не обязательно делать для них описание на русском языке, и даже, возможно, больше успеха тебя ждет где-нибудь на Западе. Я в шоке вообще, что ребята сидят в ВК, не выходя за рамки, не понимая, почему. Это, конечно, типа патриотизм, но это типа огромная глупость, особенно, когда ВК таким образом э, относится к своим авторам. Вот я этого не понял вообще, и какого хрена, все-таки, просто вспомнил опять, почему ВК... Ограничивают мне возможность рекламировать, но это сейчас представь себе, что в Инстаграм начнет диктовать, сколько раз ты можешь отметить другой аккаунт, другой профиль у себя в сторис. И все-таки типа че? Ну, возможно, мы через какое-то время привыкнем, но это вообще бред, на мой взгляд. Ну ладно. Просто глупость какая-то. Что еще произошло? В Питере до 30 числа каршеринг отменили как-то не вовремя закашлял. Так вот, в Питере до 30 числа каршеринг, как бы все. В Москве пока до 13 апреля. А, ой, до 19 апреля. С 13 по 19 сегодняшнего дня закрыли. В Питере до 30 пошли вперед, обгоняем Москву. Все еще не могу понять, почему один из самых, ну, плюс-минус безопасных видов транспорта закрывают. Непонятно. Ну, то есть есть такси, в котором ездят больше людей, чем в каршеринге априори. Почему такси можно, а каршеринг нельзя? Почему общественный транспорт можно, а каршеринг нельзя? В метро можно, в каршеринге нельзя. Что является более безопасным способом добраться из точки А в точку Б, не заразившись? Давай подумаем: три варианта: такси, каршеринг, метро. Давай еще добавим автобус или трамвай. Ну, типа, ну, это же реально бред. Но, видимо, каршеринг не занесли, а таксистов боятся, потому что если запретить такси, типа, все. Ну, ну как это, это, вообще бред. Ну, если ты хоть закрываешь транспорт, перемещения, ну, так закрывай весь. Ну, это как-то глупо. С другой стороны, есть новость о том, что в Москве сейчас а, якобы таксисты будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажиров при заказе. Типа, вот... Таксист будет проверять, имеешь ли ты право добраться из точки А в точку Б. А что не дворники, а чё не, не знаю, кто у нас еще есть. В магазин заходишь, у тебя спрашивают, прописку покажи, имеешь ли ты право заходить в этот район или нет. Ну, ну это уже чуть-чуть перебор. Ну... Я, ладно, это все-таки не про маркетинг, не про диджитал. Ну, очень близко это как бы влияет на всех нас. Я просто охреневаю от всей этой истории. А, про бизнес. Про бизнес, про маркетинг Путин поручил обсудить частичную компенсацию стоимости доставки еды для малого и среднего бизнеса и поддержать сервисы доставки. Ну, конечно же, сегодня сервисы доставки ⁇ это как раз тот тип бизнеса, uh, Яндекс ⁇ Еда ⁇ Delivery Club, который дичайшим и жесточайшим образом страдает от uh, пандемии. Ну, наверное, такая логика у, у них, и не знаю. Ну, то есть там будет компенсация как раз-таки uh, Delivery Club, Яндекс ⁇ Еде ⁇ прочим, агрегаторам за доставку. Возможно, таким образом они, к примеру, снизят uh, комиссию. Но, по сути, в данном случае идет речь о том, чтобы денег дать тем, кто сейчас и так хорошо зарабатывает. Не поддержать кафе и рестораны, которые, допустим, занимаются доставкой, а компенсировать стоимость доставки. Короче, я просто сижу и вот целый день, когда читаю новости, думаю, как я их буду обсуждать. Я думаю, так, я не могу использовать мат. В подкасте это тот подкаст, которым я не матерюсь. У меня полузадкий подкаст там, да, здесь нет. Но с другой стороны, слово «сука» вполне, оно как бы, ну, оно даже на телевизоре есть. То есть это, как сказать, культурное слово. Я вот сегодня выходил в магазин, вечером пришлось. На улице народа я, ну, у нас отстойная погода в Питере, вот прям говно. То есть я... С трудом пошел в магазин. А, перчатки, маск, все дела. А на улице-то народа, как будний день, прям дофига я думаю, классно! Сидишь дома, изолируешься, а люди ходят, и типа, все это. Как, как не обсуждать в диджитал-подкасте новостном новости, реально вот новости. Давай обсудим дигитал. YouTube-блогеры пожаловались на резкое снижение доходов от рекламы на фоне пандемии. Речь идет о том, что CPM падает от 30 до 50%. Разные блогеры говорят о том, что просмотры увеличиваются, но при этом падает их стоимость. Ну, в принципе, это очевидно. То есть, если становится у всех больше просмотров, а рекламодателей больше не становится, то очевидно, что конкуренция на рынке за показ каждого рекламного места, она снижается. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, рекламодатели снижаются рекламные бюджеты, и очевидно, что, э, у в принципе, у всех сейчас все начинают зарабатывать меньше, ну, потому что все меньше тратят, короче, меньше зарабатываем. Э, но если мы откроем комментарии на VC, для меня являющиеся, ну, типа, оплотом адекватности аудитории площадки в Рунете с точки зрения маркетинга и бизнеса, мы можем найти штук 20 комментариев о том, что… Э, Вот комментарий. Халява кончилась, пора работать. Пузырек сдувается, и слава богу. На биржу труда пусть сходят. Если бы эти деньги перераспределяют в сторону врачей и тех, кому теперь реально не на что жизнь, а так рыночная типа плохая экономика. Ну, наконец-то даешь реальные цены на рекламу. Надеюсь, у Путина помощи просить не будут. Ну, опять-таки мы все в одной лодке сидим, мы все плывем в одной лодке, и все мы постепенно тонем. Чему радоваться тем, что блогеры, которых каждый из этих людей смотрит, просто каждый своих, зарабатывают меньше. Да, они не в жопе такой, как и рестораны. Они диджитальны и так далее. Но... Типа, чуваки, вы серьезно? Они сейчас пишут комментарии. Ну, вот, возможно, глупо обсуждать комментарии, но почему нет? Пишут комментарии о том, что, типа, блогер, это не работает, иди на завод. Ну, чуваки, вот каждый этот комментатор, пускай начнет делать контент три года подряд в ежедневном каком-то формате, я посмотрю, как они запоют. Ну, то есть, да, это не копать, э, не знаю, бетон, но и не каждый должен копать бетон. Люди, которые копают бетон, с большой долей вероятности не смогут сделать контент единицу. Каждому можно говорить свое. Это жестко, не знаю, как еще по-другому назвать. Возможно, в какой-то мере лицемерно. Но я не считаю, что каждый человек может делать все. Есть люди, которые способны на одни вещи, есть на другие. Были в школе двоечники, были люди, которые не понимали, как складывать дроби. Я таких знаю, такие даже учились со мной в универе на физика-математика. Но... Говорить о том, что блогер – это не работа, на мой взгляд, глупо. Это такая же работа, как и любая другая. Если человек может этим зарабатывать – прекрасно. Так что радоваться в данном случае, что люди начали меньше зарабатывать? Причем никто там не просит помощи. Просто констатирую факт, что падает CPM. Нормальным бы бизнесмен сказал, о, это шанс для того, чтобы зайти на YouTube, потому что я давно хотел попробовать, и сейчас падают ставки, можно юзать. Допустим, ну это как вот для меня так звучит общение на портале, который занимается маркетингом. Возможно, в VC стоит внедрять платные комментарии, как это было на Ти джорнале Ну, потому что что что-то средний уровень адекватности комментаторов ну, очень сильно падает. Мне не нравится. А мне нравится новая рекламная кампания Альфа-Банка с Ургантом. Просто послушай классный текст. Ну, это как бы видео реклама, конечно же, но там Ургант. Все знают, что я много говорю. Но никто не знает, о чем я думаю. А думаю я только об одном. О деньгах. Альфа-банк. Зато честно. Ну классно же. Короче, три рекламных ролика по 15 секунд. Там, где Ургант что-то говорит, неважно как, чего там, про еще одну штуку. И смысл, что он признается в каком-то вещи, которые обычно не признаются, типа, ну... Люди не говорят о том, что они думают о деньгах обычно у нас в русскоязычном пространстве. И типа зато, честно, Альфа-банк это честный банк, все дела мне так нравится, так снят хорошо. И песни мне нравятся, и ургант мне нравится. Я сижу довольно, нравится новая реклама. Я так часто, так редко реклама нравится новая. Особенно на фоне вчерашних Head and Shoulders, я прям сижу и улыбаюсь, Мне так хорошо. А, вот такие новости. Что еще хотел сказать сегодня? А, так, так, так. В России начали производители выпускать шерсть раз больше антисептиков. А эта новость тоже такая. Короче, стою в магазине. Там продаются... Ну, в небольшом локальном магазине. Я люблю, у нас на районе есть магазинчик, в котором ты можешь пообщаться с ребятами, которые, которых ты знаешь. Ну, то есть, типа, не прийти в бездушный перекресток, а зайти в место, вот, которое... Ты его знаешь. И э, смотрю, у ребят появились антисептики для рук. 100 миллилитров стоит 140, там, 140 рублей. Я говорю, о, слушай, на Шелле, типа на выходных купил 100 миллилитров за 250 рублей. А, а сзади девчонка говорит, а я недавно п- за 50 миллилитров заплатила там, 350 рублей. Ну и начинаем обсуждать, как изменяются курса на эти антисептики и так далее, и просто понимаю, как сейчас... Я вот раньше с незнакомыми людьми, честно, не особо общался, а сейчас из-за того, что есть, ну, вещь, опыт, глобальный общий экспириенс, который каждый из нас проживает, ну, то есть... к примеру, из последнего, такого глобального, мне кажется, было только «Игра престолов». Ну, то есть, кто-то мог обсуждать «Игру ты мог строиться, начать обсуждать, потому что вы, типа, в теме. А сейчас коронавирус. Я бы, конечно, лучше обсуждал новый сезон «Игры престолов» или переснятый предыдущий. А, так себе сравнение, конечно, я понимаю, но уже поздно, я уже сказал это в подкасте. Но вот как люди начинают общаться, мне уже насоветовали где купить маски, как можно там использовать заново, нельзя использовать заново. И, ну, Вот такие вот новости. И, наверное, из последнего две новости, что издатели и писатели обратились в правительство с просьбой признать книги товарами первой необходимости. Якобы издание книг не останавливается даже во время Великой Отечественной войны. У нас в принципе, чтобы к чему-то вот призвать, и глубинам души надо обязательно упомянуть э, Великую Отечественную войну, типа, а вот тогда, ну и все-таки, а, ну, если тогда даже, все, наш же мир не прошел 75 лет с момента победы и так далее, мы же в том же мире живем, и книги у нас теперь можно купить только офлайн, короче, производители книг и продавцы жалуются на то, что э, книжные магазины закрыты, соответственно, не в жопе, в принципе, как и весь бизнес, поэтому они просят, чтобы их признали особо пострадавшими от... Коронавируса и, призвали, и с другой стороны признали книги товарами первой необходимости, чтобы магазины книжные могли сейчас работать. Я с трудом представляю себе человека который вот сейчас пойдет и купит себе книгу, потому что думает, м-м, надо сходить книгу купить. Ну, надо купить книгу, купи ее, блин, в электронном виде, или закажи на Озоне. Я так и поступаю. В чем проблема? И книжный бизнес, возможно, стоил бы немножечко форсить и продвигать тему электронных книг параллельно, к примеру, и что-то дополнительно делать, а не издавать эту всякую хрень, которую просто ты заходишь в раздел бизнес литературы, там же выбрать нечего. А, ну, там прям капец. Вот. Я Дилве вот эту книжечку, для того, чтобы она у меня была в коллекции, я ее хрен нашел, ее нигде не было. Люди разбирают, как только она появляется в тираже. Зато Трансформаторов, 5 книг, Соколовский, что угодно, везде стоит на полках, просто нахрен никому не нужно. Короче, вот. И вторая новость. А сейчас депутаты, ну как... Какой-то сегодня такой злой выпуск у меня получается, потому что новости абсурдные. Депутаты предложили вести уголовное наказание за анонимную регистрацию в соцсети и кибербуллинг. За то, что ты регистрируешься в соцсети анонимно, то есть не указал свои личные реальные данные, я не знаю, какие данные должны быть, видимо потом скажут типа скан паспорта, а физические лица могут получить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица от 1 миллиона от, от 1 до 2 миллионов рублей. Это типа для борьбы с кибербуллингом. И вот с одной стороны, я я тот человек, который глобально поддерживает идею ответственности за то, что ты говоришь в сети с точки зрения закона, ну, потому что я не считаю, что там какие-то хейтерские комментарии и прочее говно, которое льется обычно в соцсетях, типа люди такие бессмертные и считают, что они могут сказать кому угодно, чего угодно, а, это хорошо, и, ну, я считаю, что за такое можно наказывать, ну, потому что для меня нет разницы сказать человеку оскорбление в офлайне и в онлайне, ну, с точки зрения того, эффекта, который это производит. Ну, то есть, если к тебе подойдут и начнут материться в лицо, ты, наверное, захочешь как-то с этим человеком разобраться. В сети этого варианта нет. И глобально, вот, ну, в целом мысль правильная, но как ты начинаешь думать, во что это будет превращаться, ну, вообще ж не веришь. в То, что это денонимизация интернета направлена на то, чтобы бороться с кибербуллингом. Ну, типа, серьезно, вот ради этого серьезно все происходит. Ой, грустно мне. Что-то такое настроение сегодня хорошее было. И утренний подкаст был классный. Ну, прям все хорошо было. А все не так плохо. В Америке вон, 28 тысяч журналистов а, лишились работы уже. Или отправлены неоплачиваемый отпуск. И дальше будет падать и падать и падать. Грустно всем, плохо всем. Никому не хорошо сегодня. Ну, кроме Яндекс.Иды, конечно же. Ладно, на этом все. Какой-то сегодня странный подкаст. Не всем быть веселыми бодрыми. А... Услышимся с тобой завтра. В общем, и увидимся. Давай, пока.